0: compártelo y conoce más de nosotros. ¿Cómo duele la corrupción y la crisis en las organizaciones? Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado. La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental. Exponer la corrupción y hacer que los corruptos rindan cuentas solo puede suceder si entendemos la forma en que funciona la corrupción y los sistemas que la permiten. La corrupción puede adoptar muchas formas y puede incluir comportamientos como servidores públicos que exigen o reciben dinero a favores a cambio de servicios, políticos que hacen mal uso del dinero público y conceden puestos de trabajo o contratos públicos a sus patrocinadores, amigos y familiares y corporaciones que sobornan a funcionarios para conseguir acuerdos lucrativos. La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar, en las empresas, el gobierno, los tribunales, los medios de comunicación y la sociedad civil, así como en todos los sectores, desde la salud y la educación hasta la infraestructura y los deportes. La corrupción puede involucrar a cualquier funcionario, político, gubernamental, servidor público, empresario o miembro de la sociedad. La corrupción ocurre en las sombras a menudo con la ayuda de facilitadores profesionales como banqueros, abogados, contadores y agentes inmobiliarios, sistemas financieros y empresas fantasmas anónimas que permiten esquemas de corrupción y así los corruptos lavan y ocultan sus riquezas ilícitas. Además, la corrupción se adapta a diferentes contextos y circunstancias cambiantes, puede evolucionar en respuesta a cambios en las normas, la legislación, e incluso la tecnología la corrupción en el sector salud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte tiene graves consecuencias en el acceso la calidad, la equidad la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud y es un obstáculo para el objetivo a largo plazo de lograr por ejemplo una cobertura universal sanitaria se estima que cada año se pierden a nivel mundial 500 mil millones de dólares en gastos de salud pública debido a corrupción. Esto es mucho más de lo que se necesitaría para lograr, por ejemplo, la cobertura universal de salud. Se debería apoyar enfoques estratégicos a largo plazo para la integridad del sector salud basados en una sólida comprensión de la dinámica del sector y los roles de diferentes actores. Ahora, comprendiendo sobre la crisis de las organizaciones, la investigación sostiene que existen categorías principales de crisis. Hay una crisis en la organización, a menudo amenaza o incidente tangible e inmediato que altera por completo el proceso o desempeño principal de una organización, mientras que tanto la causa como los problemas están más o menos confinados a la organización y a aquellos afectados por su mal desempeño. Otra es la crisis para la organización, que es una amenaza o daño que ocurre fuera de la organización, pero implica a la organización mediante la atribución de responsabilidad o culpabilidad por causas eh, o, 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 o algo que haya sucedido de repente desde adentro. Y por último, la crisis sobre la organización o crisis institucional, que incluso sin una amenaza o un daño tangible, en un corto periodo de tiempo, el déficit de desempeño percibido en la organización se vuelve tan profundo y problemático que las organizaciones están sujetas a un intenso escrutinio y crítica. Los valores y las rutinas acordados previamente la estructura, la filosofía, la política de esta organización ya no se consideran adecuados o legítimos. Discernir entre estos tipos de crisis abre una agenda de investigación para proporcionar una mejor comprensión de la relación entre la dinámica interna y externa de una crisis. Ahora, si vinculamos eh, a una organización con una crisis institucional, temas de corrupción y hambre de poder, podríamos generar el caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta, para que se pueda perpetrar eh, y perpetuarse en un remolino de contubernios y globos de ensayo que terminarían tarde o temprano en desnudar la verdadera esencia ya sea de forma global o de algunos de sus miembros en alguna institución. Una reciente publicación de Infobae el 29 de noviembre de 2023, titulada Intento de fraude en elecciones del Colegio Médico del Perú investigan a los responsables, refiere que el administrador de la institución sería el presunto culpable de la falsificación de cientos de correos para las votaciones electrónicas, además, de que uno de sus candidatos y actual tesorero por la lista por una lista eh, sabía de este fraude. Al inicio, eh, las elecciones virtuales iban a continuar anulando los correos, pero ante un pronunciamiento de un candidato de compromiso médico y otras que se sumaron luego, deciden suspender las elecciones y abrir una investigación a través de un perito informático una de las organizaciones usando datos abiertos descubre que el lugar desde donde se crearon los correos falsos es la casa del actual administrador del colegio médico, el señor eh, con iniciales MOGJ. Eh, así lo explica una colega en sus redes sociales también esta colega cuestiona que en elecciones de años pasados también pudieron haberse reportado estos problemas ¿no? es una pregunta que queda al aire De esta forma podemos ver cómo una crisis y probablemente con algunos eh, una atmósfera un poco compleja estos escenarios eh, caen a una institución que tiene tanto valor, no solamente para la comunidad como tal o la sociedad, sino también para la orden médica. Es lamentable que estos hechos hayan sucedido en vísperas de una fiesta electoral. Por eso se espera en estos momentos que durante las próximas probablemente horas se anuncie una nueva fecha quizás para las elecciones eh, de nuestras autoridades, ¿no? a nivel de, la, de, 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 la, de las autoridades que estén a cargo de este proceso. ¿no? También pronunciamiento de los consejos regionales a nivel nacional, porque este proceso obviamente ha debido de continuar, solamente reprogramarse. Eh, con nueva fecha y en el principio de presencialidad mientras tanto obviamente todos los miembros de la orden médica a nivel nacional nos mantendremos alertas y atentos ¿no? para ver estos cambios y avances que se puedan dar en los próximos días en las próximas horas para beneficio de toda la comunidad médica y podamos ejercer libremente nuestro derecho y participación en este proceso y poder votar por un nuevo colegio, ¿no? un compromiso sensato, por tener un nuevo colegio con nuevas autoridades, pero con ética y con un compromiso que permitan realmente un cambio sincero y sensato. Así es que esperemos, veamos qué es lo que sucede y ojalá que el futuro sea promisorio para toda la orden médica en nuestro querido país. Muchas gracias y es todo por hoy. Gracias por escucharme y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico. Recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios en esta tercera temporada de 2023 Compártelo y disfrútalo.